0: Herkese merhabalar. Ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftel Merkator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir adlı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye-Almanya ilişkilerini odamıza alıyoruz. Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye-Almanya ilişkileri özellikle İstanbul Politikalar Merkezi olarak hem de İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftel Merkator girişimi olarak Bizim özel ilgi alanımız içerisinde araştırmacılarımızla, uzmanlarımızla, akademli uzmanlarımızla birlikte bilgi temelli analizler üreterek olup biteni anlamaya çalışıyoruz. Bugün de iki konuğum var bu konuyu konuşmak üzere. Hemen önce konuklarımı tanıtarak başlamak istiyorum. İki konuğum da bizimle ortak çalışmışlığı olması vesilesiyle bugün ikisini de ağırlamaktan çok memnunuz e, önce Ebru Turhan'la başlamak isterim. Doktor Ebru Turhan, e, 2013-14 Merkator IPM araştırmacımız. E, aynı zamanda da şu an Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi ve Berlin'de Avrupa Politikalar Enstitüsü e, kıdemli araştırmacısı. Hoş geldin Ebru. E, i̇kinci konuğumda, ikinci konumda Doktor Sibel Kara'da. Kendisi 2021 22 yani bu seneki Merkator IPM araştırmacımız ve aynı zamanda da Kadiras Öğretim Üyesi. Hoş geldin Sibel. İkinize de çok teşekkürler programa katıldığınız için. Aslında bugünkü konuyu birazcık da gündeme dair olan bitenle bağlantılandırarak düşünmüştük. Alman şansölye Olaf Scholz pazartesi günü Türkiye'ye geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Aynı zamanda Cuma günü yani yarın da 18 Mart Avrupa Birliği Türkiye Mutabakatı'nın da 6. yıldönümü. Bütün bunların vesilesiyle güncel gelişmeler ışığında Türkiye-Almanya ilişkilerine bakmak istedik konuklarımızla birlikte. Almanya'daki yeni üçlü koalisyon hükümetiyle birlikte Türkiye-Almanya ilişkileri nasıl ilerleyecek? Çıkar odaklı fonksiyonel işbirliğinden çıkabilecek mi? Değişen bölgesel ve global koşullar bu ilişki içerisinde ne kadar etkili olacak? AB Türkiye Mutabakatı'nın 6. yılından geriye doğru baktığımızda nasıl bir tablo görüyoruz? Türkiye'nin düzensiz göçmenleri, Avrupa'dan uzak tutma çabası nereye kadar devam edebilecek? Gibi birçok farklı soruyu da konuşacağımız bir program düşündük aslında bugün. Ben sözü daha fazla uzatmadan Ebru Turhan'la başlamak istiyorum. Ebru Turhan aslında birazcık belki de gündemle de bağlantılandırmak adına Olaf şu olsun Türkiye ziyaretiyle başlayabiliriz programımıza. Hem bu ziyareti nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Almanya'da kurulan yeni hükümetin öncelikleri neler olacak? Merkel iktidarından sonra 16 yıldan sonra yepyeni bir hükümetle karşı karşıyayız. Bu Türkiye için ne demek? Saz sizde.
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle sevgili Pelin ve IPC davet için Merkel Torfell'e hoşup benim de her zaman her, gururla bahsettiğim ve özellikle de Avrupa ve Almanya çalışan her türlü akademisinin de aslında bu çok sahip olmayı arzu edeceği bir fırsattır e, diye düşünüyorum. E, benim de en güzel zamanlarını e, geçirdiğim kariyerimin e, noktalarından bir tanesidir. E, açıkçası o evet, anlamda, da, o anlamda da, e, davet açısından. E, sevgili Sibel'le de bu davet çerçevesinde tanıştığımız için de çok e, memnun oldum. E, şimdi bu genel sorulara gelecek olursak Yani genelden belki böyle biraz daha mikroya doğru gidebiliriz diye düşünüyorum. E, bu Ziyaret tabii spontane gelişen bir ziyaret. Böyle aylar öncesinden normalde geleneksel olarak Almanya'nın takviminde belirlenmiş ya da bir ay öncesinden belirlenmiş bir ziyaret değil. Tabii son Ukrayna-Rusya savaşı ya da Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı haksız savaş diyebileceğimiz adaletsiz savaş çerçevesinde yapılmış bir ziyaret. Özellikle de tabii ki Türkiye'nin konumu çerçevesinde NATO'nun en doğu diyebileceğimiz istasyonu ya da hattıyla ilişkilerin e, ve politiko koordinasyonunun, kooperasyonunun güçlendirilmesi, ist istikrarlı bir hale getirilmesini e, amaçlayan e, ve karşılıklı bu son dönemde tabii ki e, e, Güvensizlik Almanya Türkiye ve AB Türkiye eksenlerinde yaşanan güvensizlik belki e, olgusunu da birazcık böyle bir eritmeyi e, amaçlayan bir e, görüşmeydi. Bu bağlamda e, normalde e, Almanya Türkiye ekseninde hükümetler arası çerçevede yapılan e, görüşmelerde ortaya çıkan geleneksel konular, e, örneğin e, dış politikadaki diğer e, bölgeler yani Libya, Suriye e, aynı zamanda e, biraz sonra bahsedeceğimiz mülteci mutabakatı olayı, mülteci krizinin e, son dönemdeki e, ortada o, o noktada çıkan gelişmeler, Avrupa Birliği genişlemesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci, e, diaspora konuları, entegrasyon konusu ya da özellikle e, insan hakları, e, Türkiye'de hukuk devletinin durumu, azınlıklar, işte fikir hürriyeti gibi konular arka planda kaldı. Yani bu görüşmenin ana aslında o da Rusya, Ukrayna ekserinde yaşanan gelişmelerle işaret eden bir görüşmeydi. Tabi bir taraftan da Antalya Diplomasi Forumunda Ukraynalı ve Rusyalı bakanları, muadillerin bir araya gelmesi Türkiye'nin bölgede arada zayıflayan, arada da güçlenen aktörlüğünü Almanya'ya tekrardan hatırlatmış oldu. Ee, bu bağlamda bu görüşmeler devam edecektir. Ee, bu görüşmelerin devam etmesi aslında Almanya-Türkiye ekseninde de e, pozitif bir etkisi olabilir. Şöyle olabilir, e, hükümetler arası görüşmeler e, Almanya-Türkiye arasında e, düzenli görüşmeler, bakanlar arasındaki düzenli görüşmeler ve heyetler olarak e, büyük heyetler çerçevesinde gerçekleştirilen ee, görüşmeler özellikle 2017-2018 e, yıllarında Almanya-Türkiye ekseninde yaşanan e, gerginlikler e, çerçevesinde oldukça durdurulmuştu. E, bu bağlamda e, bazı belki mekanizmaların örneğin e, 2016'da yine mülteci mutabakatı ışığında e, kurulan e, Türkiye-Almanya hükümetler arası istişareler e, mekanizmasının tekrardan belki canlanması, heyetlerin daha çok bir araya gelmesi gibi bunun da kazanımları olabilir diye düşünüyorum. Şimdi Merkel sonrası Almanya dönemine gelince, Merkel sonrası Almanya Türkiye için de anlam ifade etmektedir ya da ne tarz politika tercihleri uygulanabilir Almanya tarafından şeklinde diye baktığımızda her şeyden önce bu gerçekten de bir dönemin Almanya Türkiye açısından da bitiş anlamına, Geliyor Uzun bir ilişkinin, uzun bir ilişkinin inişli çıkışlı ama o inişli çıkışlı durumun içerisinde yine de bir istikrarın olduğu, iki tarafın birbirini tanıdığı, iki tarafın birbirinin risklerini ama bir taraftan da potansiyelini yakından bildiği, karakterini bildiği, politika tercihlerini bildiği bir ilişkinin sonuçlanması anlamına geliyor. Çünkü... Almanya-Türkiye ilişkilerinde ve aynı zamanda küresel bölgesel dinamiklerde 16 sene içerisinde birçok değişken ortaya çıktı ya da dinamik değişti. Fakat değişmeyen tek bir şey vardı. İki ülkenin lideri ve bu lider arasındaki kurulmuş olan diyalogdu. Yani merkelsiz bir Almanya açıkçası Ankara için de yeni bir düzen anlamına gelecek. Aynı şekilde Berlin içinde yeni bir düzen anlamına gelecek, yani iki tarafın birbirini tekrardan tanıyacağı böyle bir e, tanışma döneminden geçtiğimiz e, geçtiğimizde bahsedebiliriz diye e, düşünü, e, düşünüyorum. Şimdi Merkel döneminden sonra nasıl bir e, fark e, görebiliriz Almanya-Türkiye ilişkilerini, özellikle de Berlin'in e, Ankara'ya ve Türkiye'ye karşı. E, politikalarında, şimdi normalde Almanya-Türkiye ilişkileri böyle inişte çıkışlı, hatta böyle love-hate relationship İngilizce'de e, diyebileceğimiz e, bir e, ilişki tarzına e, sahip normalde. E, bu ilişki tarzının bu şekilde olmasının, yani inişte çıkışlı olmasının özel e, özellikle nedeni de e, Almanya-Türkiye ilişkilerinin böyle bu çıkarlar değerler ekseninde. Hep böyle bir mekik dokunması, gidip e, gelmesi. Yani çıkarlar e, ön plana çıktığında yerler arka plana atılıyor. E, çıkarlar stabilize olduğunda ise tekrar değerler odaklı, biraz daha çatışmalı böyle bir ilişki e, içerisine Almanya, Türkiye e, giriyor. Fakat son iki senedir yani Merkel döneminin e, son döneminde, son Merkel döneminde diyelim e, bu geleneksel düzlemden Türkiye-Almanya ilişkileri e, çıkmıştı. Daha sakin sularda. E, açıkçası e, seyrediyordu. Daha teknik, e, daha kompartmanlara ayrılmış e, şekilde daha çıkar odaklı e, gidiyordu. Bunun da üç nedeni vardı. Bunlardan bir tanesi e, birazdan zaten daha detaylı konuşacağımız e, Almanya'nın özellikle düzensiz göç konusunda ve bu mülteci e, mutabakatı konusunda Türkiye'ye ters bağımlılığı. Bu ters bağımlılığın e, devam etmesi yani Türkiye lehine bir bağımlılık karşılıklı bağımlılık olması İkincisi tabii COVID pandemisi nedeniyle gerek Almanya'da gerek Türkiye'de daha bir içe dönüş olmuş olması. Daha çok iç sorunlar ve sorunsallarla ilgilenilmiş olması. Üçüncüsü de belki de en önemli nedenlerden bir tanesi de Eylül ayında Almanya'da gerçekleştirilen, 2021 Eylül ayında Almanya'da gerçekleştirilen seçim öncesi atmosferde çok fazla yeni bir sorunsalı, bu atmosfere e, entegre etmek istememesi Angela Merkel'in. Çünkü seçim seçim sonuçları son dakikalara kadar oldukça e, belirsizdi. Yani yeni bir kartı da e, orada tekrardan e, ilgili e, ajandaya, seçim ajandasına entegre etmek e, istememesi. E, Merkel'in yani son dönemine bakacak olursak Almanya-Türkiye ilişkileri oldukça belirsiz. Senin de bahsettiğin gibi işlemselliğin yani transakşionalizmin e, fonksiyonel bir yapının öne çıktığı bir e, yapıydı. E, bu oldukça zaten eleştiri de aldı hem akademik dünyadan hem sivil toplumdan oldukça eleştiri de aldı. Yani biz transakşionalizm ya da işlemsellik dediğimizde ne demek istiyoruz? Yani ülkeler arasında daha çok e, kısa dönemli e, çıkar odaklı, Alışverişleri temel alan çok böyle derin uzun soluklu stratejik altyapılara ya da ortak değerlere ya da kurallara çok fazla öncelik tanımayan bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Yani böyle bir ilişkide daha çok karşılıklılık al ver mekanizması ortaya çıkıyor. Ve Merkel'in Merkel son döneminde açıkçası Türkiye-Almanya ilişkilerinde de ve Türkiye-AB ilişkilerinde de bu um, karşılıklılık, al ver mekanizması yani işlemsellik prensibi en üst düzeye çıkmıştı. Şimdi e, Merkel sonrası dönemde ne olacak dediğimizde Türkiye-Almanya ilişkilerini ve özellikle de e, belki de e, Ankara'nın e, Berlin'e yaklaşımını etkileyebilecek hangi faktörler diye baktığımızda benim öngörüme göre dört tane faktör ortaya çıkıyor sevgili Selin. Bunlardan bir tanesi sevgili Selin ve Pelin bunlardan bir tanesi pardon sevgili Selin ve Pelin bunlardan bir tanesi biraz önce bahsettiğimiz işlemsellik. Yani Almanya Türkiye ilişkilerinde işlemselliğin derecesi. Bu ne tarafa doğru gidecek? Bu bence çok önemli bir e, faktör. E, biraz önce bahsettiğimiz gibi, Merkez'in son dönem son döneminde işlemsellik zirve yapmıştı. E, şimdi Ankara'nın beklentisi bu işlemselliğin derecesinin ya aynı şekilde devam etmesi ya da e, artması olacaktır. E, bu çünkü Ankara'ya hem iç e, siyasette hem dış e, siyasette oldukça ee, açıkçası elini güçlendiriyor Ankara'nın. Bu bağlamda Ankara'nın böyle bir beklentisi olacak. Yani asıl soru burada. E, Merkel'in işlemsellik bir bakıma mirasının ne kadarını yeni Berlin e, üstlenecek? E, burada tabii hükümet yapısına bakmamız gerekiyor. Almanya'nın yeni hükümet yapısına bakmamız gerekiyor. Şimdi hükümetin başındaki Olaf Scholz'a baktığımızda Scholz çok büyük bir ihtimalle o, o çıkarlar e, değerler ekseninin ortasında kendini e, konumlandıracaktır. Zaten açıkçası son bu e, ziyareti de bunu e, ifade ediyor birazcık. Buna işaret e, ediyor. E, aynı zamanda e, seçimlerden önce e, sosyal demokratların e, seçim programlarına baktığımızda diğer programlardan, diğer e, partilerin programlarından oldukça Farklı bir e, noktaya işaret etmekte Türkiye açısından. E, diğer partilerin programları e, yaklaşık e, uzun böyle bir iki paragraf Türkiye'den bahsediyor. Sosyal demokratlara baktığımızda ise sadece iki satır, üç satır Türkiye'den bahsediliyor. E, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım müzakereli sürecine hiç girilmiyor. E, yani oldukça bir bakıma ucu açık bırakılıyor. Türkiye ile, ile e, oluşturulacak ya da Türkiye'ye karşı oluşturulacak formül edilecek politikalar. E, bu bağlamda Olaf Scholz'un bu e, e, Sosyal demokratların e, parti programları ya da seçim programlarında ifade ettikleri e, yaklaşımı üstleneceğini düşünüyorum ben. Yani çıkarlar, değerler eksilimin ortasında yer alacaktır. Fakat burada daha önemli nokta e, bakanlıklara bakmak gerekiyor. Bakanlıklara baktığımızda ise e, Türkiye'nin özellikle Almanya ile ve Avrupa Birliği ile sektörel, yani o kendisinin de e, devam etmesini istediği e, kompartmanlara ayrılmış işbirliğini bir bakıma destekleyecek ya da buna etki edecek üç tane bakanlık var Almanya'da. Bu üç bakanlıkta da şu anda Yeşiller Partisi'nden bakanlar oturmakta. Birincisi Dışişleri Bakanlığı yani Türkiye-Almanya ilişkilerinin bir bakıma genel yapısını şekillendiren. İkinci bakanlık Süper Bakanlık olarak da nitelendirilen ekonomi ve iklim koruma yani Climate Action Bakanlığı. Yine bunda da yeşil bir e, bakan e, var. A, üçüncüsü de e, aynı zamanda Çevre Bakanlığı. Şimdi bu üç bakanlık da çok önemli. Dediğimiz gibi Dışişleri Bakanlığı daha genel konulara şekillendirecek. Türkiye-Almanya ve Türkiye-Ağabey ilişkilerinde aslında diğer bakanlıkları da etkileyecek. E, i̇kinci bakanlık, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı e, bir e, taraftan e, gümrük birliği konusuyla ilgilenecek. Türkiye'nin modernize etmek istediği gümrük birliği konusu, gümrük birliği anlaşmasında en kilit rolü oynayacak. Aynı zamanda Türkiye-Almanya ticari ilişkilerinde. Ee, üçüncü bakanlık ise yani çevre bakanlığında ise e, Avrupa Yeşil Anlaşması yani Green Deal üzerine yoğunlaşılacak. Tabi Ankara ve aynı zamanda hem sivil toplum hem de iş dünyası bu konuyla da çok yakından ilgilenmekte ve bu anlaşmaya da olabildiğince entegre olmak istemekte. Çünkü bu anlaşma sadece çevre politikalarını etkilemeyecek. Gelecekte Avrupa Birliği'nin ticaret ortaklarıyla ticaret diyaloğunu da etkileyecek. Bu anlamda bu üç bakanlıkta da açıkçası daha teknik konuların içerisine Yeşil Bakanlar tarafından normatif açıdan belli faktörlerin de belli koşullukların da eklenebileceği e, öngörülmekte. E, tabii gümrük Birliği gibi bir konuya ya da işte yeşil e, anlaşma gibi bir konuya e, daha normatif konular eklenmek istenirse Türkiye'nin bu konulara entegre edilmesi e, ile ilgili olaraktan e, bu tabii ki Ankara tarafından çok büyük bir hoşnutlukla karşılanmayacaktır ve bu Almanya-Türkiye ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini gerginleştirebilir. Yani bu 2020-2019 yıllarında yaşadığımız daha e, sakin e, Almanya-Türkiye okyanusu tekrardan e, dalgalı bir hale e, gelebilir diye e,
0: düşünüyorum. E, Aslında belki e, e, e, bu, bunun devamını da bir sonraki turda da devam edebiliriz. Aslında buraya kadar söylediklerinle hem biraz da sibele topu atmak istiyorum çünkü bahsettiğim bu fonksiyonel işbirliği ve işte çıkarlar ve değerler arasındaki bu dengeyi kurabilecek mi yeni hükümet biraz bunları aslında görüyor olacağız. Yani baktığımızda Türkiye-Almanya arasındaki ilişkinin birçok farklı boyutu var. İşte bahsettiğim boyutlarda özellikle bu yeşil dönüşüm çok önemli, öne çıkacak boyutlardan bir tanesi olacak. Ekonomi alanında da çok ciddi ilişkilerimiz var çünkü ticaretle ilgili Almanya ile. Bir yandan da bu düzensiz göç de yani çıkar ilişkilerinden bahsetmiştin. Hali hazırda Türkiye ve Almanya arasındaki önemli konulardan bir tanesi. Bu da önemli bir konu olmaya devam edecek. Birazcık da tam bu noktada belki bu mutabakata girebiliriz. Biraz ondan bahsedebiliriz. Türkiye AB mutabakatından bu sene 6. yıl dönümü olacak 18 Mart yarın. 2021 yılı itibariyle Aslında mutabakat süresini doldurmuştu bir yandan da bir sürü yeni gelişme oldu onun arkasında Amerika Birleik Afganistan'dan çekildi ve oluşan politik ortamdan kaçan birçok kişi de Türkiye'ye geldi bütün bunlar farklı dinamiklerde yarattı şimdi sibele dönmek istiyorum burada aslında bütün bu gelişmelere de düşündüğümüzde Mutabakatın bu şey 6. yılına geliyoruz. Bir, genel olarak aslında mutabakatı anlamamız lazım belki öncelikle. Senin, senin de İlker Bahar'la birlikte İstanbul Politikalar Merkezi'nden yeni çıkacak bir analiziniz var. Tam da bu konuda 6. yılında AB Türkiye mutabakatının dönüm noktalarına baktığınız, geriye dönük bir şekilde o mutabakatı değerlendirdiğiniz bir analiz var. Belki de bunun üzerinden orada çünkü birkaç farklı bölüme ayırıyorsunuz bu dönemi. Bunun üzerinden bize mutabakat konusundaki değerlendirmelerini iletebilirsen seviniriz.
2: Elbette çok teşekkür ederim davet için öncelikle. Ee, sevgili Ebru'nun e, çizdiği hattan biraz daha karamsar olabilir benimki. E, o yüzden umuyorum moralleri çok bozmam. E, şimdi e, 2016 yılındaki e, AB-Türkiye mutabakatı esasında e, Türkiye'ye has bir politika değil. Yani 2000'li e, yılların başından itibaren. AB'nin uyguladığı göç ve sınır politikalarının bir uzantısı nedir bu? Yani özellikle 2001 sonrası dünyada e, küresel güney coğrafyalarında savaşın, çatışmanın, askeri müdahalelerin e, ve uzun e, erimli yoksulluk e, ve açlığın e, artmasıyla ve sürmesiyle birlikte küresel bir göç hareketi başladı. Şimdi buna karşı olarak da e, AB göç politikalarında e, kimi değişikliklere gittiz. Yani SALT, kendi dış sınırındaki teknolojiyi ve gözetlemeyi arttırmanın kafi olmayacağına ve komşu ülkelerin dahiliyetiyle ancak bu göç hareketini durdurabileceğine kâniye oldu. Ve peşi sıra e, çeperindeki ülkelerle ve hatta komşunun da komşularıyla geri gönderme anlaşmaları yaparak çeşitli işbirlikleri yoluyla çözmek istedi. Göç hareketini, küresel göç hareketini. Şimdi 2015 yılı yazı hatırlarsak Suriye Göç Hareketi'nin Yunanistan'a ulaşmasıyla ki e, rekor sayıya ulaşılmıştı bir e, milyon kadar kişi. İvedilikle aslında diğer e, komşularla yapılan anlaşmalardan biraz farklı olarak çünkü Türkiye aynı zamanda bir aday ülke e, olması sebebiyle Türkiye'ye has kalemleri olan ancak Sevgili Ebru'nun da bahsettiği gibi uzun elimli değil, e, göç hareketini tam tersine ivedilikle e, çözmeyi hedefleyen beş yıllık bir zaman zarfını hedefleyen bu anlaşma imzalandı. AB Türkiye Mutabakatı dediğimiz. Yani neydi bu maddeler? Şimdi 18, çok kabaca özetle 18 Mart 2016 tarihinden itibaren sınır geçerek Yunanistan'a geçen sığınmacılar geri gönderilecek. Gönderilen her bir Suriyeli yerine birebir formülüyle Türkiye'den başka bir Suriyeli seçilerek mülteci statüsü verilecek Avrupa'da. Ve peşi sıra Türkiye hem iç sınır hem de AB ile olan sınır kontrollerini arttıracak. Temelde bunlara hedefleyen bir anlaşma. Bunun karşılığında Türkiye'ye çeşitli imtiyazlar verilecekti. Ki her geri gönderme anlaşmasının AB'nin komşu ülkelerle imzaladığı anlaşmada bu çeşitli e, ekonomik ve siyasi imtiyazlar vardır. Türkiye'ye tanınacak imtiyazlarda en başta 6 milyar euroluk bir meblağ. Su, sadece pardon Suriyelilere harcanması istenen bir meblağ. Ayrıca Türkiye'nin e, üyelik sürecinin yeniden yeşertilmesi, Gümrük Birliği Anlaşması'na modernizasyonu ve Türkiye'li vatandaşlara e, tanınacak vize serbestliği gibi imtiyazları vardı. Şimdi biz 5 yılın sonuna geldiğimizde bu anlaşmanın bazı maddeleri gerçekleşmedi. Geri göndermeler olsun, yerine alınacak Suriyeli sayısı olsun, hem de Türkiye'ye tanınacak imtiyazlar olsun pek çoğu gerçekleşmedi. Ancak bu kalemleri aşan çok daha büyük bir dönüşüm yaşandı. Birazdan detaylarına inmeye çalışacağım. Ve bu mutabakat 5 yıl gibi aslında kısa süren bir zaman içerisinde homojen olarak gitmedi. Çok çeşitli kavşak noktaları ve dönüm noktaları e, oldu diyebiliriz. Şimdi bu anlaşma e, pek çok açıdan e, değişimi ve dönüşümü getiren bir yeniden yapılandırmayı e, peşi sıra hazırladı. Bütün bir coğrafyayı değiştiren aslında. Anlaşma genelde diplomatik, yüksek diplomatik dille tartışılır. Şimdiye kadar da çoğunlukla öyle oldu ancak ben... Benim okuduğum çerçeve biraz farklı e, e, olacak. E, o da şöyle ki, 2016 yılı itibariyle, e, Sevgili Ebru da bahsetti, değindi, e, göç meselesi e, Türkiye-AB ilişkilerini belirleyen, e, birbirine bağımlılık ilişkisini belirleyen, başat rol oynayan bir e, bir husus haline geldi. Bu doğru. Ancak olay sadece bununla sınırlı değil. E, çok daha geniş çaplı etki alanı, çok kuvvetli bir toplumsal siyasi ve askeri dönüşüm yaşandı 2016 yılı sonrasında. Şöyle özetlemeye çalışayım. Bu AB Türkiye mutabakatı ikili bir siyasi tasarıma dayanıyordu pratikte. Yani biri askeri yapılanma ve sınır politikalarında ciddi bir teknoloji sıçraması ve organizasyonel bir dönüşümü hedefliyordu her iki ülkede, Türkiye'de ve Yunanistan'da. Diğer hatsa bununla senkronize giden, Askeri ve sınır politikalarla senkronize giden bir insancıl faaliyet alanı oluşturmaktı. Bu hem Türkiye'de hem Yunanistan'da çok senkronize, enteresan bir biçimde senkronize bir şekilde gitti. Önce askeri yapılanma ve sınır politikalarıyla başlayayım. 2016 anlaşması sonrası Türkiye'de bir darbe girişimi oldu Temmuz ayında biliyoruz ve ardından OHAL ilan edildi. Yani anlaşma aslında bir OHAL koşulları içerisinde devreye girdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı peşi sıra İçişleri Bakanlığı'na bağlandı ve bu değişim aslında Ege Denizi'ndeki sınır yönetimini çok temelden değiştirdi. Bir organizasyonel yapılanma başladı. Burada detaylarına çok giremeyeceğim. Ee, AB fonunun ciddi bir kısmı sahil güvenlik yapılanmasına ve teçhizatlarının yenilenmesine ayrıldı. Aynısı Yunanistan'da da oldu. Anlaşmayla birlikte adalar hiç görmediği bir dönüşüm yaşadı diyebiliriz. İşte İngilizce'de hotspot denen sıcak nokta denen bir politika başladı. Yani mültecilerin adalarda tutulması, Anakara'ya, Atina'ya geçmelerine izin verilmemesi politikası. Ve askeri olarak Frontex, Avrupa'nın sınır güvenliği hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde varlık gösterdi. Şimdi bununla birlikte dedik ki bir de insancıl faaliyet alanı oluştu. Sınır politikalarıyla beraber giden. Bunu böyle özetle yine sunmaya çalışayım. Yunanistan'da hem adalarda hem Atina'da uluslararası kuruluşlar, STK'lar, sivil inisiyatifler, çok büyük bir sektör haline geldiler. Çok büyük bir geniş bir insançıl faaliyet alanı oluştu. Arama Kurtarma Operasyonu benim de içinde yer aldığım Midilli'de Arama Kurtarma Operasyonları'nda görev alan STK'lar kuruldu vesaire. Türkiye'de ise bu 6 milyar euronun gelmesiyle birlikte çok sayısız proje devreye girdi. Sağlık, eğitim, istihdam, dil öğrenimi, sosyal uyum gibi alanlarda sayısız projeler yürütüldü. Şimdi bütün bu 2 yıllık, mutabakatın 2 yıllık sürecin de bu çizdiğim ikili yapı devam etti ta ki 2018 yılına kadar. Ben 2018 yılının önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum bu tarihsellik içerisinde. Çünkü bu ikili yapıda artık insancıl faaliyet alanı giderek daraltılacak ve sınır ve güvenlik politikaları ağır basmaya e, başlayacak. Çok detay var özet geçeyim. Yani Yunanistan'da bu ilk iki yılda kurulan, faaliyet gösteren, arama kurtarma ekipleri kriminalize edilmeye başlanacak. Frontex'in mesefle ilgili söylediklerini hatırlayalım. Hatta kaçakçılıkla suçlanacaklar. Ve 2019'da yeni yönetimin gelmesiyle birlikte Yunanistan'da ve peşi sıra gelen yeni yasayla birlikte sığınmacılık statüleri daha kısıtlı hale getirildi. STK'lar alandan bertaraf edilmeye başlandı ve göç politikası adım adım daha bir güvenlik politikası haline gelmeye başladı. Çok eş zamanlı Türkiye'de de 2018'de bütün bu göç politikalarında çok başat rol oynayan BMMYK, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği görevlerinden ayrılarak bunların hepsini göç idaresine devretti 2018 yılında. Ve peşi sıra biz Türkiye'de e, özetle kayıt alma sürecinden geri göndermelere, sınır dışılara, e, bilgiye erişime, sistematik redlere kadar ve sivil inisiyatiflerin yine faaliyet ve yetki alanlarının daraltılmasına kadar pek çok sorunla karşılaşmaya başladık. Ve yine Türkiye'de Yunanistan'da olduğu gibi göç politikası daha gizli, daha merkezi bir şekilde ve güvenlik eksenli yaşanmaya başladı. Şöyle bitireyim ilk turu. 2016-2018 yılı bir dönemken, ikili yapının sürdüğü bir dönemken, 2018 yılından itibaren payderpey, daha güvenlik eksenli ve daha gizli yürütülen bir göç politikasında kendimizi bulduk. Ta ki daha çetrefil bir yıl olan 2020 yılına yani Edirne olaylarının yaşandığı yıla. Bununla bitireyim dilersen sonra ikinci turda buradan devam edeyim. Mutabakatın 2016 yılında Türkiye'nin sınırlarımı daha da çok koruyacağım sözüyle yaptığı anlaşma Türkiye'nin 2020 yılında ben artık sınırlarımı açıyorum. Buyurun mültecilere siz bakın. Dediği bir noktayla e, sonuçlanmış oldu Edirne olaylarında ve bu aslında mutabakatın defakto fes edilmesi demek. E, Pazar Kule olaylarının detaylarına girmeyeceğim burada ancak sonuçlarına değinerek bitireyim burayı. 2021 2020 yılıyla birlikte e, mutabakatı defakto ortadan kaldıran e, 2018'den beri devam eden militerleşmenin en üst noktaya taşındığı bir sürece girdik artık. Yani Yunanistan Türkiye'nin bu tehdidine karşı bunu bir meşruiyet aracı olarak kullandı ve askeri yapılanmayı kat ve arttırarak artık sivil olan herkesi alandan çıkardı. Bütün sivil faaliyetler sona erdi ve beraberinde gelen pandemi koşulları da bir nevi güvenlik altyapısına bahane e, oluşturur hale geldi. Yani biz bu beş yıllık servende mutabakatın... Bir nevi fiilli feshedildiği ancak beraberinde muazzam bir militerleşmenin rutin hale geldiği üstüne bir de pandemiyle birlikte müteci topluluklarının artık açlıkla sınanır yani sosyal uyumu bir kenara bırakalım açlıkla sınanır hale geldiği bir süreçle ne yazık ki bizi baş başa bıraktı. Buradan sonrasını diğer turda devam edeyim dilersin. teşekkür ederim.
0: Evet çok teşekkürler Sibel. Çok kapsamlı oldu ve güzel bir e, giriş oldu aslında. Mutabakatı anlamamız açısından başlangıçta olan insancıl faaliyetlerin ne kadar daha güvenlik e, odaklı politikalara dönüştüğünü de e, bize göstermiş oldu söylediklerin. 2020 ve sonrasını da e, bir sonraki turda devam edelim. E, biraz şimdi de Ebru e, senin görüşlerini de almak istiyorum mutabakat konusunda. Bu, bu mutabakatın Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye-Almanya ilişkileri ee, ne iz düşümü nedir? Ee, nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Aslında sevgili Sibel dediğin gibi mükemmel bir şekilde zaten olayın hem teknik kısmını hem de insani kısmını ve bu ikisi arasındaki belki de çatışmaları ve birleşimleri açıkladı. Ben de onun bıraktığı noktadan biraz devam etmeye çalışayım. Tabii benim uzmanlık alanım sınır üretimi değil normalde. Gerçi gelecek günlerde sevgili Aysel'in yıldızla bu konuda yazdığımız ama bu konuyu AB Türkiye arasında harici farklılaştırılmış ente entegrasyona bağladığımız ve biraz da kavramsal ve kuramsal çerçevede açıkladığımız bir yayınımız çıkacak. Oradan da birazcık esinlenerek ama daha çok dediğim gibi Almanya Türkiye, AB Türkiye kurumsal mimarisi daha çok uzmanlık alanı olduğu için oraya bağlayarak biraz cevaplamaya çalışayım. Birinci olarak sevgili Sibel'in dediği gibi bu mutabakat çerçevesinde e, ve bu mutabakatın iç yapısı e, ışığında söyleyebileceğimiz şey gitgide işlemselliğin e, Türkiye-AB ve Almanya-Türkiye ilişkilerinin de artmış olması. İşte sevgili Sibel de zaten e, bu işlemselliğin yani bu transakşionalizmin e, artmasının bir bakıma e, insani boyutta verdiği e, zararı ve göç politikalarının açıkçası hukuki çerçevesinde e, verdiği zararı aslında çok güzel bir şekilde vurguladı. Yani bu bağlamda birincisi zaten işlemsellik aslında kısa dönemde kullanılması gereken bir diyalog mekanizmasıdır. İşlemsellik kriz anlarında çok aslında uzun dönemi düşünmeden ve karşılıklı bir bakıma da iki taraf arasında güveni birazcık sağlamayı yani kaybedilen güveni sağlamayı ve krizin ilk dönemlerini aslında geçmeyi amaçlayan bir mekanizma olmalı. Şimdi sevgilisi belirlediği gibi bu mekanizma da, bu mekanizma e, krizim ilk dönemlerinin e, geçilmesinden sonra da daha artış göstererek kullanılmaya gerek Almanya-Türkiye, gerek AB Türkiye ilişkilerinde, gerekse daha da mikro bakacak olursak, mutabakat çerçevesinde devam etti. İşte bunun da bir bakıma, bu işlemselliğin artması, yani her zaman iyi bir şey anlamına gelmiyor. E, AB Türkiye ilişkilerinin ve Türkiye-Almanya ilişkilerinin e, işlemsellik ve çıkar odaklı çerçevede daha sorunsuz, çok fazla medyaya yansımadan, çok fazla politize olmadan, siyasallaşmadan e, geçip gitmesi illa bunun iyi bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle benim yayınlarımda da her zaman savunduğum transakşionalizm yani işlemsellik, fonksiyonel, fonksiyonel e, ve çıkar odaklı işbirliği sadece kısa dönemli, krizin ilk döneminde kullanılması gereken bir aslında mekanizma. Şimdi ne oldu? Baktığımızda gerçekten de bu mutabakat çerçevesinde birincisi Almanya, AB, Türkiye ilişkilerinin kurumsal mimarisinde çok önemli değişiklikler oldu bu mutabakatla beraber. Sevgili Sibel zaten mutabakatın çerçevesini çok detaylı bir şekilde açıkladı. Bu çerçeve Türkiye-AB ilişkilerinde ikinci paralel bir açıkçası patikanın. Açılmasına yol açtı. Yani katılım müzakerelerinin yanında bir de Türkiye-AB ilişkilerinde ve Türkiye-Almanya ilişkilerinde stratejik ortaklık diyeceğimiz katılım müzakereleri dışında yine AB-Türkiye ilişkilerinin bir üçüncü ülke diyaloğu çerçevesinde geliştirileceği bir diyalogun açıkçası kapılarını açtı. Şu anda bu iki kul var beraber gidiyor. Yani mutabakat ile baktığım bu mutabakata baktığımızda sevgilisi birinde söylediği şekilde belli maddi e, ya da materyal teşviklerin yanı sıra tabii, e, kurumsal da bazı teşvikler e, Türkiye'ye sunuldu. Bunlar neydi? AB Türkiye arasında çok işte, düzenli e, konsultasyonların gerçekleştirilmesi, ortak e, zirvelerin gerçekleştirilmesi, e, aynı şekilde üst düzey ekonomik enerji ve e, politik alanlarda ya da siyasal alanlarda belli e, yine çok üst düzey toplantıların gerçekleştirilmesi. İşte vize serbestisi konusunun hızlandırılması tabii bu sadece Avrupa Birliği'ne bağlı bir olgu değil. E, Türkiye'nin de tabi gerçekleştirmesi gereken birçok orada e, şart ya da koşul bulunmakta. E, bu mekanizmalar çok ilginç bir şekilde e, Avrupa Birliği'nin aslında 9 e, tane resmi stratejik ortağıyla oluşturduğu diyalog mekanizmalarının içinde bulunan araçlar. Yani Türkiye-AB ilişkileri gitgide daha çok bu işte stratejik ortaklarla kimler bunlar? Güney Afrika, işte Brezilya var içerisinde, Güney Kore e, şeklinde, Meksika, e, Hindistan, Japonya e, gibi yani e, kendi bölgesinde ya, ve, ya da küresel siyasette çok o, aktif rol oynayan ya da aktif rol oynamaya başlamış güçler ya da aktörlerle oluşturduğu stratejik ortaklık mekanizmalarının gerçekten de çok benzeri. İşte bu mekanizma bir taraftan da bu işlemsel koşulluluğu sevgili Sibel'in de söylediği şekilde ortaya çıkardı. Şimdi burada çok ilginç olan bir nokta da yeni bir koşulluluk mekanizması çıkmış olması. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde biz Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerindeki koşulluktan bahsettiğimizde normalde ne diyoruz ya da Avrupa Birliği'nin herhangi bir üçüncü ülke ya da aday ülke ya da komşuluk politikası çerçevesinde oluşturduğu koşulluk mekanizması sadece ve sadece Avrupa Birliği tarafından oluşturulan tek taraf oluşturulan yani bir tarafın formüle ettiği bir diğer tarafında aldığı ve birebir uyguladığı herhangi bir pazarlığa gidilmeyen bir koşulluk mekanizmasıdır. Şimdi AB Türkiye mülteci mutabakatına baktığımızda ya da ortak bildiri çerçevesinde oluşturulan e, noktalara baktığımızda e, Mart 2016'da e, görüyoruz ki e, yeni bir koşulluk mekanizması ortaya çıktı. Ne oldu? E, kapalı kabılar ardında Türkiye ve özellikle AB zirvesi ve Angela Merkel bir e, ortak koşulluluk e, mekanizması oluşturdular. Yani daha doğrusu Avrupa Birliği tarafından verilecek işte belli ödüller, belli teşviklerin neler olacağı kapalı kapılar ardında iki taraf tarafından ilk defa beraber oluşturuldu. Bu gerçekten de Türkiye-AB ilişkilerinde ve Türkiye-Almanya ilişkilerinde bir dönüm noktası yani beraber oluşturulmuş bir koşulluk var. Çünkü Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı burada bir ters bağımlılığı var. Yani reverse interdependence dediğimiz Türkiye'de yine bir bağımlılıktan dolayı ama bir yandan da Avrupa Birliği bu mülteci politikasını Türkiye ile beraber yürütürken Türkiye'ye karşı yine de bir koşulluk uygulamak istiyor. Şimdi bir taraftan sizin ters bir bağımlılığınız var 3. ülkeye karşı. Bir taraftan da ama yine daha hiyerarşik Koşulluğa bağlı bir e, diyalog yürütmek istiyorsunuz ya da bir kooperasyon yürütmek istiyorsunuz. O zaman ne yapmanız gerekiyor? E, bu literatürde de teorik olarak açıklanıyor. Özellikle Sandra Levenix tarafından o ilgili ülkeyle bu koşulluk mekanizmasını beraber formül etmeniz gerekiyor. İşte ilk defa böyle bir mekanizma e, ortaya çıkarıldı bir taraftan bu mekanizma işlemsel bir mekanizma oldu. Yani içerisinde değer odaklı, sevgili Sibel'in de bahsettiği şekilde değer odaklı, normatif herhangi bir açıkçası faktör bulunmamakta, herhangi bir teşvik bulunmamakta. Sadece Türkiye'nin AB ile olan politika koordinasyonu materyal teşviklere bağlanmış durumda. Yani materyal koordinasyon ya da maddi koordinasyon yine maddi teşviklere bağlanmış durumda. Şimdi bunun e, işlemselliğin kapısını açtı Türkiye-AB ilişkilerinde. E, dediğimiz gibi kısa dönemli kullanılabilir işlemsellik ama uzun dönem kullanıldığında sıkıntılar yaratıyor. Kapıyı araladı e, ve bu kapı daha da nerede daha, e, genişledi? E, Türkiye-AB ilişkilerinde ortaya çıkan Doğu Akdeniz e, krizinin çözümünde yine Avrupa Birliği Türkiye'ye e, koşullu ee, işlemsel bir koşulluk önerdi değil mi? Dedi ki e, ben seninle bir e, Avrupa Birliği Türkiye e, pozitif e, siyasi ajandası oluşturabilirim. Fakat e, Doğu Akdeniz'de şunları şunları şunları yani bazı materyal e, koşulları e, gerçekleştirirsen. E, üçüncü önemli nokta çok kısa olarak bahsedebileceğim e, mutabakat aynı zamanda Avrupa Birliği zirvesinin yani European Council dediğimiz liderlerin Avrupa Birliği'nin 27 tane liderinin katılım gösterdiği Avrupa Birliği'nin en önde gelen kurumunu açıkçası AB-Türkiye ilişkilerindeki rolünü güçlendirdi. AB-Türkiye ilişkilerinde özellikle mülteci mutabakatından itibaren tüm önemli kararlar özellikle de kriz dönemlerinde AB zirvesi tarafından alındı ve bunun içerisinde özellikle de Almanya'nın itici gücü sayesinde alındı. Son olarak söyleyebileceğim de yine işlemselliğin neden bitmediği Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde ve Almanya Türkiye ilişkileri noktasında tabii bu mutabakat Almanya'nın Türkiye'ye bağımlılığını arttırdı bir taraftan ve bir taraftan da Almanya bu mutabakatın ana mimarı olduğu için ve Avrupa Birliği içerisinde bu şekilde tanındığı için bu mutabakatın yıkılmasını istemiyor. O nedenle Almanya Türkiye ile ilişkiler, ilişkilerinde e, o normatif konuları, insan hakları, e, işte fikir özgürlüğü, e, hürriyeti, e, aynı zamanda azınlıklar e, gibi konuları de daha az masaya koymaya başladı. Yani bu anlamda aslında sevgili Sibel'in de bahsettiği şekilde bu tabakat Almanya-Türkiye ve AB-Türkiye ilişkilerinde sadece tek bir konuda değil birçok konuda çok önemli bir dönüm noktası oldu. Belki son olarak şu soruyu sorarak bir bakıma hepimize konuşmamı bu kısmını bitirebilirim. Biliyorsunuz Almanya'nın yeni, dış, yeni Dışişleri Bakanı Anne Nena Baerbock özellikle feminist bir politika uygulayacağını, feminist bir dış politika uygulayacağını bu dönemden itibaren vurguluyor. Bu bağlamda tabii feminist politikaya baktığımızda daha değer odaklı, daha yumuşak güç üzerine kurulu bir politika beklentisi var. Çıkar odaklı olmayan, çıkarlar değerler ekseninde, değerler eksenine daha fazla kayış olacak bir politikadan o zaman bahsetmemiz gerekiyor. İşte Almanya'nın Türkiye'ye karşı ters bağımlılığı özellikle de mülteci krizi konusunda göz önünde bulunduruluğunda e, Türkiye Annelena Berbock'un e, feminist politika uygulaması konusunda çok ilginç bir e, test konusu ya da test vakası olabilir. E, bakalım e, feminist politikanın sınırları ne kadar zorlanacak Türkiye konusu göz önünde bulundurulunca diye sözlerimi burada bitirebilirim.
0: Çok teşekkürler. Bundan sonrası için de aslında son turda bir size kısa söz vermek istiyorum. Değerler ekseninin çıkacağından belki birazcık bahsettik ama belki başka neler olacağını da konuşabiliriz. Neler bekleyebiliriz bu ilişkiyi? E, çerçevesinde onu da konuşabiliriz son e, birkaç dakikamızda. E, en son oy olarak da bir Siberle aslında demin kaldığımız yerden devam edebiliriz. Siber demin 2018'i önemli bir dönüm noktası olarak vermiştin. 2016'da başlayan mutlak albakat çerçevesinde ve 2020 olaylarından bahsetmiştin. Edirne'de yaşananların e, nasıl önemli bir dönüm noktası olduğunu söylemiştin. Şimdi biraz ondan sonrasından da bahsedebilir miyiz? E, bu bu 2022'ye geldik. 6. yıl dönümündeyiz. Ee, o kalan bölümü de şimdi tamamlayabiliriz istersen
2: Tabii elbette 2021 yılı itibariyle e, mutabakatın 5 yıllık süreci dolarken aslında biz e, toplumsal ve siyasal konjöktür e, olarak bambaşka bir e, sürece vardık e, biraz önce 2021 e, yılından bahsettim Türkiye'nin artık sınır kontrollerini esnetmesiyle ki hala daha geçerli ee, karşı taraf Yunanistan tarafı e, için e, çözüm geri itmelerin e, sistematik hale gelmesi oldu. Bir rutin hale gelmesi oldu. Yani geri itmeler Ege Denizi'nde bulunan, benim de botlarda yıllarca bulunduğum süre zarfında e, geri itmeler her zaman olurdu. E, ancak daha istisnai daha olurdu. E, artık 2020 itibariyle hem Meriç'te hem e, Ege Denizi'nde bu bir rutin. Hala daha böyle. Yani 2016 yılında Türkiye'nin biraz önce de dediğim gibi ben artık sınırlarımı koruyacağım dediği anlaşma ben artık sınırlarımı açıyorum şeklinde sonuçlanınca Yunanistan'da bunu bahane ederek bir gerekçe olarak göstererek geritmeleri çok sistematik bir hale getirdi. Bu birincisi. İkincisi 2021 yılı boyunca her iki ülkede de bunu, bunu söylemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biraz önce Sevgili Ebru işte dış politikada feminist Politika görebilecek miyiz acaba? Yani umuyorum ki, diliyorum ki öyle olur ama toplumsal gerçeklik pek öyle bir duruma işaret etmiyor ne yazık ki. E, 2020 yılı boyunca, 21 yılı boyunca her ilki ülkede de göçmen karşıtı dil ve eylemler hiç olmadığı kadar, hiçbir zaman son 5 yıllık tarihi kastediyorum, hiç olmadığı kadar arttı. Türkiye'yi hatırlayalım. E, 2021'de sen de e, bahsetmiştin, Afganistan'da Taliban rejimi e, ele geçirince Türkiye 2021 yazında yeni bir göç dalgası geliyor, istila edecekler söylemleri ile bütün sosyal medya dolup taşıyordu, videolar yayılıyordu ve oysaki aslında Afgan sayısı gelen Afgan sığmacı sayısı 2019'dan fazla değildi yani gerçeklikte rekor artış 2018-2019'dadır yani 2021'de değil. Ancak böyle bir söylem yayıldı ve tabii ki Türkiye'deki ekonomik kriz ağır bir yoksullaşmayla birlikte toplumsal öfke mültecilere yönelmiş oldu. Yani peşi sıra pek çok haber izledik. Ankara'da altında olayları, Suriyelilerin iş yerlerinde yakılarak öldürülmesi, çeşitli semtlerde olan yağmalamalar, saldırılar gibi peşi sıra 2021 yılı boyunca peşi sıra olaylar izledik ve aynısı Yunanistan'da da oldu. Ada sakinleri... Ki, ki 2015-2016'da ben o adadaki insanlarla birlikte yaşadım yıllarca e, ve çok çok e, gerçekten duygulandıran dayanışma e, ağlarına ve sahnelerine tanıklık etmiş, birebir tanıklık etmiş bir insanım ancak aynı ada sakinleri, e, mültecilere ve onlara yardım edenlere ciddi sistematik şekilde saldırmaya başladılar 2021'de. Şimdi özetle biz 2021 yılı itibariyle mutabakatın 5 yıllık süresini doldurduğu ama aynı zamanda da 2016'ya kıyasla bambaşka bir konjöktürdeyiz. Ve ne yazık ki çok da iç açıcı bir konjöktürde değiliz. 2016 yılında münferit olabilecek şeyler artık bir rutin haline geldi. 2016 yılında haber değeri olan insanlığın trajedisi olarak adledilen olaylar artık bir rutin. Göç yönetimi çok daha gizli ve merkezi olarak yürütülüyor. Her iki ülkede de. Bilgiye erişim çok zor. Biz araştırmacılar, gazeteciler, sivil toplum kuruluşları açısından da çok zor. Ve daha da önemlisi biraz önce söylediğim hem Türkiye'de hem Yunanistan'da göçmenler artık iki toplumun da yegane ortak düşmanı. Yani yapılan araştırmalar en son Kadir Has Üniversitesi'nde de yapıldı. 2021 yılında Türkiye'nin en büyük sorunu nedir diye sorulduğunda İnsanlar birinci ekonomi diyor, ikinci göçmen meselesi diyor. Öyle bir ortak düşman ki e, bambaşka sınıftan, bambaşka sosyokültürel geçmişten gelen herkesi bir araya getiren, kenetlendiren bir ortak düşman artık. 2016'da hiç bu denli görmediğimiz derecede. Şimdi burada tabii mutabakatın 6 yılı boyunca göç politikalarının sürdürülebilir, yapıcı, hak temelli, kalıcı bir şekilde yönetilmemesinin, daha çok araç sallaştırılmasının değişen koşullara, dış politikaya, seçim zamanlarına e, göre e, değişen dönüşen bir biçimde bir tehdit aracı, AB'ye karşı uygulanacak bir tehdit aracı olarak kullanılmasının çok büyük bir etkisi var. E, ve 2021 yılında Avrupa'nın e, hem Türkiye'de e, hem Avrupa'da ve özellikle Türkiye'de aslında e, mutabakata dair toplumsal eleştirilerin de hiç olmadığı kadar arttığını yani Batı, Batı'nın, AB ülkelerinin bu meseleyi Türkiye'yi bir mülteci havuzu haline getirerek çözmeye çalıştığına dair eleştiriler çok arttı. Toplumsal anlamda da çok arttı, medya düzeyinde de çok arttı. Ve ne yazık ki bütün toplumsal öfke Türkiye'de yaşanan siyasal konjonktüre bağlı olarak mültecilere yönelmiş oldu. Hem Türkiye'de dediğim gibi hem Yunanistan'da. Şimdi e, şöyle bu, bu turdaki söyleyeceklerimi bitireyim. Belki son turda bir iki cümleyle e, sonlandırabilirim vakit kalırsa. E, şimdi Suriyeliler artık 2020 yılına geldiğimizde biliyorsunuz bu mutabakat Suriyelileri kapsayan bir mutabakattı. E, yapılan yardımlar, finansal destekler, sürdürülen projeler hepsi Suriyeliler üzerindeydi. Ama artık Suriyeliler Avrupa'ya geçmek isteyen tek mülteci grubu değil. Ve 2018 itibariyle artık Afgan göç hareketi, 2021 itibariyle daha da çok Afgan göç hareketi olmaya başladı ki buna dair mesela önümüzde bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Keza kayıtsız sığınmacıların sayısı çok arttı. 2018'den beri adım adım kayıtsız olan, hiçbir legal statüsü olmayan, kaydı olmayan sığınmacıların sayısı Türkiye'de muazzam bir derecede artmış durumda. Sınır dışı sayıları hiç olmadığı kadar artmış durumda ve belli ki önümüzdeki hazırlıklar bize gösteriyor ki sınır dışı, Artık çok daha başak rol oynayacak önümüzdeki e, süreçte. Yani biz 2022 6. yıl dönümünde ne yazık ki e, böyle bir e, aşamadayız. E, şimdiye kadar mutabakat e, Ebru onu çok güzel özetledi. Daha çok Merkel'in öncülüğünde bireysel pazarlıklarla ilerledi. E, ancak yeni koalisyon e, mutabakata dair ne yapar? her birinin farklı pozisyonu var. Yeşillerin farklı, Liberallerin farklı, SPD'nin farklı. Ancak iktidara gelince şimdiye kadar yaptığınız eleştirilere pek mutabık kalmayabiliyorsunuz. İktidara gelmek bambaşka koşullar içeriyor. O yüzden bunu bekleyip göreceğiz galiba. Üstüne bir de bütün bu çizmeye çalıştığım fotoğrafın üzerine bir de yakın dönemde Ukrayna krizi geldi ki buna zaman kalırsa sonunda birkaç cümle söylemek isterim. Bununla birlikte değişen dünyada İşler çok daha karmaşık, öngörmesi çok daha zor bir hale e, geldi. E, yani 10 yıldır Suriye'de devam eden savaş, savaşın etkilerini çok derinden hala daha hissederken Avrupa'da bir de Ukrayna krizi baş gösterdi. O yüzden şimdilik e, çok e, büyük öngörüleri yapamayacağımız süreci bekleyerek, izleyerek e, görmeye çalışacağımız ancak ne yazık ki çok da iç açıcı olmayan karamsar bir tabloyla karşı karşıya izleyim, burada bitireyim.
0: Çok teşekkürler. Ee, çok kapsamlı değerlendirmeler oldu ikinizin söyledikleri de birbirini tamamladı. Şimdi aslında süremizin sonuna doğru geldik. O yüzden size bir iki dakikalık daha fazla geçmeyecek bir son tur için söz vermek istiyorum. Hem eklemek istedikleriniz hem bundan sonrası için söylemek isteyeceğiniz belki bir iki bir şey olabilir diye. Önce Ebru ile başlayalım sonra da Sibel ile devam edip programımızı kapatalım. Çok teşekkürler sevgili Pelin. Ben belki ilk turda da biraz bahsettiğim
1: konulara çok kısa, iki dakikada özet geçebilirim. Yani bundan sonraki dönemde neler bizi bekliyor ve hangi faktörler Almanya-Türkiye ilişkilerini şekillendirebilir? Birincisi dikkat ki işlemselliğin derecesi. Yani çıkara e, diyalog e, ne kadar devam ettirilecek? Özellikle de yeşil yeşillerin sahip olduğu ya da üstlendiği bakanlıklar çerçevesinde. Bu anlamda sevgili Sibel Haklı... Özellikle göç politikaları alanında işlemselliğin devam etmesi çok büyük bir ihtimal. Ama yine de tabii ki Yeşiller gelecek seçimlerde de iktidarda kalmayı isteyecekleri için artık kaç seneden sonra geldiler iktidara. Bu bağlamda kendi seçmen tabanlarında kaybetmek istemeyeceklerdir. Ve muhtemelen yine de mutabakata kısıtlı da olsa insani boyutta belli faktörler eklemeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Ama Sibel'e katılıyorum, e, bu tamamen o çıkarlar ekseninden e, çıkacağımız anlamına e, gelmiyor. E, yani işlemsellik Almanya-Türkiye ilişkilerinde e, devam edecek ama biraz kırılarak devam edecek. E, bu kırılma Ankara'yı rahatsız edebilir. Yani bu bir iniş çıkışlar yaratabilir ilişkide, bu birincisi. İkincisi, e, 2023 tabii ki çok önemli. 2023'te Almanya-Türkiye ilişkilerinin ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin siyasallaşması yani bizim İngilizce'de politizasyon dediğimiz ve medyatikleşmesi ihtimali çok yüksek. Yani Almanya-Türkiye ilişkilerinin kapalı kapılar ardında konuşulması gereken, hükümetler arası görüşmelerle çözülmesi gereken diyaloğun bir bakıma medyaya yansıtılması siyasi elitler tarafından mikrofonlar, kameralar önünde halka, açıklanması ve biraz da negatif bir tonla açıklanması. Yani Almanya'da Türkiye şüpheciliği, Türkiye'de Almanya şüpheciliğinin artması anlamına gelebilir. Çünkü 2023 yılı ve Türkiye'de gerçekleşecek seçimler her iki toplum içinde potansiyel bir dönüm noktası ya da milat olarak şu anda görülüyor. Yani o, o konuya hem kamuoyunun hem de siyasilerin, iki taraftaki siyasilerin de ilgisi çok artacak. E, bu da Almanya-Türkiye ilişkilerini 2017 dönemine geri döndürebilir. Yani 2017 seçimlerini hatırlarsak anayasa referandumu Türkiye'deki bu referandumun da ama aynı zamanda yurt dışında oy kullanma hakkından dolayı sınır ötesi belli aktivitelerin olmuş olması, bu aktivitelerin Almanya tarafının hoş karşılanmaması, medyatize olması, siyasallaşması bu konuların hepsi 2023'te çok daha şiddetli bir şekilde önümüze geri gelebilir. Bu da ilişki çıkışları, çıkışları neden olacaktır. Üçüncü nokta, Almanya-Türkiye ilişkilerinde, biraz önce sevgili Sibel'in de mutabakat çerçevesinde bahsettiği gibi, iletişim daha çok hükümetler arası gitti. Özellikle de son dönemde Erdoğan-Merkel arasında Bireysel iletişim kanalları üzerinden gitti. Şimdi Ankara'nın beklentisi bu bireysel iletişim kanallarının ve hükümetler arası kanalları iletişim kanallarının devam etmesi şeklinde e, olacaktır. Fakat koalisyon anlaşmasına baktığımızda Almanya'daki koalisyon anlaşmasına Almanya'daki koalisyon anlaşması Türkiye'de sivil toplumla e, çok düzlemli e, çok düzlemli çerçevede e, faaliyet gösteren aktörlerle e, yerel aktörlerle e, iletişimin artırılmasını vurgulamakta. Şimdi bu nokta bir taraftan Almanya-Türkiye ilişkilerini e, oldukça güçlendirebilir, reform sürecini Türkiye'deki güçlendirebilir ama bir taraftan da Ankara'yı rahatsız edebilir e, ve o medyayı rahatsız edebilir, e, Ankara'ya da yakın olan medyayı ve yine bir siyasallaşma, medyatikleşme, sürecini Türkiye-AB ilişkilerini ve Türkiye-Almanya ilişkilerini sokabilir. Yani burada yine artılarda eksiler de olabilir. Yani yine iniş çıkışlı bir e, devre ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Son olarak da, da e, Alpa Birliği e, Türkiye ilişkilerinde tabi bir de olayın AB boyutu var. Yani Shoals, e, şu anda tabi kendisini e, AB zirvesi içerisinde yani European Council içerisinde nerede konumlandırdığı çok belli olmuyor. Bir liderlik... E, Fonksiyonuna sahip olabilecek mi olamayacak mı? Çünkü Ukrayna konusuna geldiğimizde Avrupa Birliği ortak bir dil içerisinde şu anda. Tek bir lidere ihtiyaç yok. Daha sonrasında kendisini nerede konumlandıracak? Özellikle de Macron'a karşı nerede konumlandıracak? Türkiye'ye karşı gitgide daha çok şüpheci olan Macron'a karşı nerede konumlandıracak? Bu da Almanya-Türk ilişkilerinin gelişimini çok
0: etkileyecek diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Ebru. Son sözlerin için Sibel söz sende.
2: Evet, yani uzatmamaya çalışayım. Ee, Ukrayna ile bitirmek isterim bende. Ee, hali hazırda e, Ukrayna işgali e, sırasında haftalardır hepimiz savaş dediğimiz şeyin e, ne kadar ne kadar yıkıcı bir şey olduğunu gün be gün. Haftalardır görüyoruz. Bütün medyada, bütün batı coğrafyasında, Türkiye'de de keza öyle buna empati gösteren, dayanışma gösteren ne iyi ki ne mutlu ki pek çok haber, dil, söylem mevcut. Ancak bu Ukrayna krizi bize peşi sıra şunu da gösterdi. Demek ki 3 milyona yakın bir insan grubu savaştan hayatları tarumar edilerek kaçmak zorunda kalan 3 milyona yakın insan bir anda bir hafta içerisinde bütün ülkeler tarafından geçici koruma statüsü verilebilerek kabul edilebiliyormuş. E, demek ki AB Türkiye mutabakatının en sert karakterlerinden biri Orban bile sığınmacılara kucak açabiliyormuş. Demek ki Yunanistan'ın 5 e, yıllık süre boyunca e, izlediği politikaları anlattım. O bile e, dönüp elbette bunlar gerçek mülteciler, göreceli olarak da Avrupalılar diyerek hepsini kabul edeceğiz diyebiliyormuş. Demek ki Ukrayna olayı bize gösterdi ki e, hukuki kanalları e, açık, eşit paylaşıma dayalı, hak temelli sosyal politika temelli, içerimleyen bir politika istendiğinde devreye sokulabiliyormuş ve e, ne yazık ki üzülerek şöyle bitireyim ki bu bir çiftte standardı da e, gözümüzün e, önüne sermiş olduğu savaşlar Avrupa coğrafyasında olduğunda daha çok önemli olmuyor ya da daha yıkıcı olmuyor. 10 yıllardır batı dışı coğrafyalarda savaşlar devam ediyor, yıkımlar devam ediyor. Diliyorum, iyi niyetle bitireyim. E, karamsar bir fotoğraftan sonra diliyorum bütün dünya halkları adına Ukrayna'da olduğu gibi yanıtlar verilir. E, aynı empatiyi e, göstereceğimiz günler yakındır. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Sibel çok iyi bir bitiriş oldu. O yüzden üzerine ne söyleyecek herhangi bir şey bulamıyorum şu anda. O yüzden ikinize de çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Sibel Karadağ, Ebru Turhan, Ebru çok teşekkür ederim. yeni bir sağ olun.